0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. פשוט ידידיי, מוריי ורבותיי, חדש בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, חומש שמות, חומש הגלות והגאולה, כך נקרא בלשונו של הרמב"ן, והחומש בגלות מצרים. גלות מצרים והשליחות שמטיל הקדוש ברוך הוא על רבינו, ללכת לגאול את עם ישראל. כותב את התורה הקדושה ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין וינהג את הצאן אחר המדבר ויבוא אל הר האלוקים חורבה וירם מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה ויר ויסנה, והנה הסנה בוער באש והסנה איננו הוא קל ויאמר משה אסור נא ואראה את המראה הגדול הזה מדוע לא יבער הסנה וירא השם כיסר לראות ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני. ואז הקדוש מטיל עליו את השליחות ללכת לגאול את עם ישראל. היה שם שבוע שלם של דין ודברים בין הקדוש ברוך הוא לבין משה רבנו. משה רבנו בתחילה לא רצה ללכת, והקדוש ברוך הוא שידל אותו ושכנע אותו. ואחד מהטיעונים הראשונים שמשה רבנו מעלה באופן מאוד תמוה, כאשר הקדוש ברוך הוא שולח אותו לעם ישראל, ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני אבוא אליהם, יגיד להם שאני שליח שלך, אף אחד לא יאמין לי, אף אחד לא יאמין לי. תמוה מאוד, משה רבנו לא אומר, אולי הם לא יאמינו לי. ריבונו של עולם, ייתכן שהם לא יאמינו לי. ריבונו של עולם, מה אני אעשה במקרה שהם לא יאמינו לי? משה רבינו לא מציג את זה באופן מסופק, באופן של צד כזה, אולי, אלא משה רבינו קובע בצורה מאוד מאוד ברורה ונחרצת, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. משה רבינו ידע מה המצב של עם ישראל במצרים? משה רבינו היה מעודכן מה קורה שמה? מוריי ורבותיי, משה רבנו לא היה במצרים כבר משהו כמו 60 שנה. 60 שנה שמשה רבנו לא נמצא במצרים. מי אמר לך מה המצב של עם ישראל שם? מה פתאום אתה מחליט, קובע בכזאת צורה נחרצת, לא יאמינו לי. מה משה רבנו? כל פעם שמשה רבנו שמע על עם ישראל משהו, משה רבנו לימד עליהם קטגוריה? משה רבנו ניסה להראות את הצד השלילי של עם ישראל? הרי אנחנו יודעים לאורך כל התורה הקדושה, כל פעם שהקדוש ברוך הוא מגיע בתלונות. כלפי עם ישראל, משה רבינו הראשון, שמה שנקרא בשפת העם היום, נשכב על הכביש למענם. משה רבינו הראשון שמנסה ללמד עליהם זכות, ללמד עליהם סנגוריה. בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא שולח אותו לעם ישראל, הדבר הראשון שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, לא יאמינו לי. מי אמר לך שלא יאמינו לך? בפרט כאשר הקדוש ברוך הוא אמר לו כמה מילים קודם לכן. הקדוש ברוך הוא אמר לו מפורש, ושמעו לקולך, דע לך, אתה תלך אליהם והם ישמעו לקולך. אז הקדוש ברוך הוא אמר לך שישמעו. למה אתה אומר לא יאמינו, לא ישמעו בקולי? הקדוש ברוך הוא אמר לך שכן ישמעו. מוריי ורבותיי, עכשיו בואו נבדוק במבחן המציאות. משה רבינו אחז שלא יאמינו לו. משה רבינו אמר במפורש, לא יאמינו. האמינו בסוף או לא האמינו? בואו נדלג כמה פסוקים הלאה, בואו נדלג כמה פרק הלאה, ונראה מה קרה שמה. אומרת התורה הקדושה, וילך משה ואהרון, ויאספו את כל זקני בני ישראל, וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר השם אל משה, ויעשה אותות לעיני העם, ויאמן העם, וישמעו כי פקד השם את בני ישראל וכי את עניים, וייקדו וישתחוו. האמינו או לא האמינו? האמינו! אז לא הבנתי, גם במציאות אתה רואה שכן האמינו, זאת אומרת, אתה רואה שהחשש היה חשש שווא. אז למה משה רבנו אמר בצורה כל כך ברורה ונחרצת, ריבונו של עולם, לא יאמינו לי, לא ישמעו בקולי. למה משה רבנו מלמד עליהם קטגוריה, כאשר משה רבנו, הרועה הנאמן, תמיד היה מלמד זכות על ישראל? זו השאלה. מוריי ורבותיי, כפי שאנחנו יודעים, משה רבנו באמת נענש על כך. אולי... הקדוש ברוך איך? אולי הוא יתכוון ש... אבל זה לא שאלה, זה לא נכתב בצורת שאלה, אלא זה נכתב בצורה ודאית, לא יאמינו לי, לא ישמעו בקול. אם זאת הייתה שאלה, היה צריך לכתוב את זה בצורה של שאלה. ריבונו של עולם, מה אני עושה במקרה שהם לא יאמינו לי? אבל לא, זה מה שהוא אמר, הוא אמר במפורש, בצורה מאוד ברורה, ולא יאמינו לי. מי אמר לך שלא יאמינו לך? מוריי ורבותיי, כפי שאנחנו יודעים, משה רבנו נהנש על כך. ויאמר השם אליו, ויאמר עליו השם, מה זה בידיך? אומרים חז"ל במדרש, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, אמר לו, מזה בידיך, מי זה כתיב? אפשר לקרוא את המילה הזאת כאילו כתוב מזה, שמזה שבידך אתה צריך ללקוט, שאתה מוציא לשון הרע על בניי, כשם שהנחש הוציא לשון הרע, ואמר כי יודע אלוקים, ובניי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הבנים שלי, מיד מאמינים שהם מאמינים ביניהם מאמינים. מאמינים דכתיבה יאמן העם, בניהם מאמינים בבניהם בנה, של, של אברהם יצחק ויעקב דכתיב והאמין בהשם ולכן, מה ההנחה של קטי אותו? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, גם אותך אני צריך להלקות, והקדוש ברוך הוא הלקה אותו בצרעת, וצרעת, אנחנו יודעים, זה עונש כזה שמגיע בעוון לשון הרע, משה רבנו שדיבר לשון הרע על עם ישראל, נלקה בצרעת. מוריי ורבותיי, אבל אנחנו רוצים להבין, אז למה באמת משה רבנו חשד בכשרים? למה משה רבנו אמר בצורה כזאת ברורה ונחרצת לקדוש ברוך הוא שעם ישראל לא יאמין לו? בשביל להבין את הנקודה הזאת, אני רוצה בעזרת השם לקחת קצה, כמה צעדים אחורה ולהסתכל על תמונה בצורה הרבה יותר רחבה על שנות מנהיגותו של משה רבינו בשנים בהם הוא הנהיג את עם ישראל, את צאן מרעיתו במשך ארבעים שנה במדבר. על השנים האלה אנחנו נקרא מעכשיו, מפרשת שמועות ועד... עד פרשת וזאת הברכה, עד חתימתה של התורה הקדושה, אנחנו קוראים על ארבעים שנה בהם הנהיג משה רבנו את עם ישראל במדבר. מוריי ורבותיי, משה רבנו, אנחנו יודעים שבכל הפרשיות, מעכשיו, מפרשת שמות, לאורך כל התורה הקדושה, בכל הפרשיות, מוזכר שמו של משה רבנו, בגלל שעל זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על, ה... על ההנהגה של משה רבינו, אחת. אחת בלבד, אנחנו יודעים שלא מוזכר שמו בגלל שהוא אמר, אחרי חטא העגל הוא אמר, אם עם... עם... תישא חטאתם ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת, ובגלל המילים האלה של משה רבנו בפרשת תצווה, זוהי הפרשה כל, הש... כל הפרשיות הבאות מדברות על ההנהגה שמשה רבינו הנהיג את עם ישראל וכל אחד אמור לשאול את עצמו שאלה מאוד פשוטה למה משה רבינו נבחר להנהיג את עם ישראל? למה משה רבינו ולא כל אחד אחר? מה הקדוש ברוך הוא מצא בדמות הזאת של משה רבינו שהוא לא מצא אצל אף אחד אחר? זה דבר שכל אחד צריך לשאול את עצמו והיסוד כפי שהוא מופיע בדברי חכמינו זיכרונם לברכה זה יסוד שצריך לדבר עליו בפרט בתקופה הזאת, תקופה לא פשוטה לעם ישראל, שכבר שלוש, שלושה חודשים שעם ישראל נמצא בתוך מלחמה, ויש יסוד מאוד חשוב שצריך לדבר עליו, וחכמינו זיכרונם לברכה מלמדים אותנו שהיסוד הזה, זה היסוד שמלווה את דמותו של משה רבנו. מוריי ורבותיי, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. שואלים חז"ל, מה זה ויהי בימים הרבים ההם? איזה ימים רבים? על מה אתה מדבר? ויהי בימים הרבים. על איזה ימים אתה מדבר? לא דיברת על שום דבר. שאתה אומר, הימים הרבים ההם. איזה ימים רבים? כותב הרמב"ן, אני רוצה להקריא את לשונו של הרמב"ן. ולפי דעתי, כי טעם הכתוב הזה ירמוז על הימים שהיה משה בורח מפני פרעה. כי באמת בנעוריו ברח. שהכתוב אמר, ויגדל משה ויצא אל אחיו, שהיה זה מיד כאשר גדל ועמד על דעתו. אנחנו יודעים שאת שנות הילדות שלו משה רבינו העביר בבית של ארמון פרעה, בארמון של פרעה מלך מצרים. ויהי בימים ה"ויגדל משה ויצא אל אחיו" בין כמה היה משה רבינו כשהוא גדל ויצא אל אחיו? התורה לא כותבת במפורש. חז"ל אומרים לנו שזה היה כשהוא היה בערך נער בגיל בר מצרה, בן 12 או בן 13, "ויגדל משה ויצא אל אחיו". והגידו לו כי הוא יהודי ונחשף לראות סבלות אחיו ועמלם ולחצם. וביום ההוא שיצא, היכה את המצרי, וביום השני הלשינו עליו, דתן ואבירם שמה, שני אנשים עיוורים ניצים, ויאמר לרשע למה תכה רעך, הלשינו עליו וברח. הנה היה כבן 12 שנה, כאשר הזכירו רבותינו, ועל כל פנים לא הגיע ל-20. אומר הרמב"ן, דע לך, שמה שלא יהיה... הוא היה בחור צעיר יותר מאשר בחור בן עשרים, ובעומדו לפני פרעה היה בן שמונים. כאשר הוא הגיע בפעם הבאה, הקדוש ברוך הוא שלח אותו, זה התורה הקדושה כותבת במפורש, הוא היה בן שמונים. נו, אז כמה חסר לך אם הוא עזב בגיל שתים עשרה או בגיל עשרים מקסימום? עכשיו הוא בגיל שמונים, כמה חסר לך? חסר לך שישים שנה. מוריי ורבותיי, מה היה בשישים שנה האלה עם משה רבנו? מישהו יודע? מאיפה אתה יודע? כל מיני מדרשים, כל מיני עניינים. תגיד לי, למה התורה לא כותבת את זה? היה מלך במדיין. כן, חז"ל מלמדים אותנו כל מיני דברים. במדרשים, בספר הישר, יש כל מיני עניינים שכותבים חז"ל. למה התורה לא כותבת את זה? <שע> אומר הרמב"ן, אומר הרמב"ן, והקרוב כי בסוף הזמן בא למדיין ונשא ציפורה, כי כשהיה לו הדיבור הזה, עדיין לא הוליד ממנה רק בנו הבכור גרשום. אבל לא הזכיר הכתוב בבריחתו, רק וישב בארץ מדיין וישב אומר הרמב״ן עכשיו משפט מאוד חשוב, כי לא נתחדש בימים האחרים עניין שיצטרך הכתוב לספרו. אומר הרמב״ן, מה אתה חושב? אתה רואה ספר סיפורים, אה? חסר לך ספרים, תלך לספרייה, בעזרת השם יש שם הרבה ספרים של הרבה סופרים, חלק יותר מוצלחים, חלק פחות מוצלחים, יש לך הרבה, אתה יכול לקרוא הרבה. התורה זה לא ספר סיפורים. התורה מלמדת אותנו מה שאתה צריך לדעת, מה שנצרך לנצח נצחים. וכל מה שחקוק באותיות הנצח של התורה הקדושה, זה תורה מלשון הוראה. אבל מה שלא כתוב, מה שלא כתוב אומרת התורה, אתה לא צריך לדעת, אני לא כותבת לך סתם דברים. אומר הרמב"ן, ויהי בימים הרבים ההם, כל השישים שנה האלה אין שום דבר שאתה צריך לדעת עליו. כל מה שהיית צריך לדעת עליו נכתב עד כה, וכל מה שתצטרך לדעת ייכתב מכאן ואילך. אבל מה שהיה בינתיים? בינתיים זה לא מעניין, כי זה לא חשוב לך לדעת. מוריי ורבותיי, כותב הסבא מקלם, אם כך, מה שהתורה הקדושה כן כתבה, פירושו של דבר שזה מה שאתה צריך לדעת. אז התורה הקדושה על משה רבינו, לפני שהוא נבחר להיות המנהיג של עם ישראל, לפני שהוא נבחר לראות את צאן מראיתו של הקדוש ברוך הוא, התורה הקדושה כותבת לך שתי סיפורים מאוד קצרים, מאוד קצרצרים. אומר הסבא מקלם, ושתי הסיפורים האלה, אלה שתי הסיפורים כתבה, כי את הסיפורים האלה אתה צריך לדעת. ובסיפורים האלה מונח היסוד למה נבחר משה רבינו להנהיג את עם ישראל. כותב את התורה הקדושה, ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם. כותב רש"י, מה זה ויגדל משה? והלא כבר כתיב ויגדל הילד. מה זה ויגדל משה? מה זה ויגדל משה? אומרים חז"ל במדרש, וכי אין הכל גדלים, ויגדל משה. למה לא הבנתי? אלה שהיו בשכבת הגיל שלו לא גדלו, נשארו, נשארו קטנים? כולם גדלים. מה התורה באה ללמד אותי ויגדל משה? אלא לומר לך שהיה גדל שלא כדרך כל העולם. דע לך שכל העולם גדלים במשקל, גדלים בגובה. משה רבנו היה גדל בצורה, בצורה שונה, בצורה אחרת. משה רבנו גדל גם בגודל, גם בגובה, אבל משה רבנו גדל גם מבחינה רוחנית. בשנאמר, ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. מהו וירא, אומרים חז"ל. שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר, חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם, שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט, והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהם. רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, ראה מסוי גדול על קטן ומסוי קטן על גדול, מסוי איש על אישה ומסוי אישה על איש, והולך ומיישב להם סבלותיהם. הלך ונתן כתף, נתן כתף עם כל אחד ואחד. מוריי ורבותיי, איפה הוא גדל, משה? איפה הוא גדל? התשובה היא, הוא גדל בארמון של פרעה מלך מצרים. אתה יודע מה הוא יכל לעשות כל היום? כל היום הוא יכל לשבת, לנה, אתה יודע, על שפת הבריכה, ברוך הוא וברוך שמו, לא חסר לך שום דבר. מה אתה מחפש בחוץ? למה אתה מחפש להתאמץ? למה אתה מחפש לתת כתף עם כל אחד? התשובה היא, משום שמשה רבינו, ברגע שנודע לו שהוא חלק מהעם היהודי, אמר, אני יושב בארמון של פרעה מלך מצרים, כשכל האחים שלי סובלים? אני לא יכול. הוא הרגיש את הצער של כל אחד ואחד. הרגיש את הצער, אומרים חז"ל. אמר הקדוש ברחו, הוא, אתה הנחת עסקיך, והלכת לראות בצערן של ישראל, ונהגת במנהג אחים, אני מניח את העליונים ואת התחתונים ואדבר עמך. הדאוד הכתיב, וירא השם קיסר לראות. מה זה וירא השם קיסר לראות? הוא ראה שהוא שר לראות את הסנה, כל אחד היה עובר שמה, היה אומר לעצמו, מה, תקשיב, יש פה משהו, תופעה. סקרנות אני מניח שהיה לכל אחד ואחד. מה זה וירא השם כי שר לראות? אומרים חז"ל, ראה הקדוש ברוך הוא במשה ששר מעסקיו לראות בסבלותם של עם ישראל. לא שר עכשיו לראות את הסנה. שר לפני 60 או 65 או 68 שנה, הוא שר מהארמון של פרעה מלך מצרים והלך לראות מה האחים שלו סובלים, איך שהאחים שלו מצטערים. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל, חיי, אני מניח את העליונים ואת התחתונים ואדבר עמך. מוריי ורבותיי, משה רבינו יוצא אליך, וירא בסבלותם, כותב רש"י, נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. הוא יוצא ביום הראשון. הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי. אה, ואייף אין כה וכה וירא כי אין איש, והרג את המצרי והתמנהו בחול. כל אחד אחר, אתה שואל אותו, תגיד לי, אתה לא ראית איזה עוול שנעשה פה לבן אדם? למה אתה ממשיך הלאה? הוא אומר, תעזוב אותך, חסר לי צרות, אה, חסר לי צרות. אני אחר כך צריך להתעסק, להסתבך וזה, ולתת עדות במשטרה, לא רוצה את כל הסיפור הזה, ממשיך את החיים שלו הלאה. משה רבנו לא ממשיך את החיים שלו הלאה. יש פה מישהו שסובל, יש פה עשוק, צריך להציל אותו מיד עושקו. או אז משה רבנו הולך ומרגיש את הצער של השני, הולך, חורג את המצרי וטומן אותו בחול. יוצא למחרת, רואה עוד פעם, שני אנשים עיוורים ניצים. עזוב אותך, תן להם להסתדר. מה, כל עסק של המאפיה, אתה תיכנס, אתה תרטיב את הידיים? אתה לא תגמור עם זה בחיים. אתה יודע כמה אנשים רבים אחד עם השני? אם אתה תתחיל להתעסק עם כל אחד ואחד, אתה תתעסק באיזה 24-7, כל הזמן, כל החיים שלך. עזוב, תמשיך את החיים שלך, תתתת, תתת, תתת, תתנהל בחיים שלך. משה רבנו לא מתנהל בחיים שלו, למה? יש פה שני אנשים, יש פה שני אחים שלי, שהולכים הכות, שרבים אחד עם השני. זה לא נוגע אליהם, זה נוגע אליי. משה רבנו מרגיש את זה, ומשה רבנו אומר לרשע, למה תכה רעך? הוא אומר, אה, להרוגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי? מה הדבר הבא שמשה רבנו צריך לעשות? מוריי ורבותיי, הדבר הבא שמשה רבנו צריך לעשות זה ללכת לברוח, ברח למדיין. מאימת המצרים שרודפים אחריו בשביל להרוג אותו, הופך להיות מבוקש מספר אחד במצרים. כותב הרמב"ן, דע לך, 60 שנה שמשה רבנו נע ונד, הלך ממקום למקום, פחד מהשב"כ המצרי, פחד מאלה שרודפים אחריו. מוריי ורבותיי, הוא מגיע למדיין, מגיע למדיין, וישב על הבאר. מגיע, יושב על הבאר, מה הולך שם אצל הבאר? מגיעים שם הבנות של יתרו, והרועים מגרשים אותם. מה עושה משה רבינו? מתערב, מתערב שם בסיפור הזה. אם אנחנו היינו שם, ואנחנו היינו בידידות עם משה רבינו, מה כל אחד היה אומר לו? משה, תגיד לי, לחסר לך צרות? הרי כל הסיבה שאתה עכשיו בורח ממקום למקום, אתה נרדף אחרי, על ידי המצרים, כל הסיבה שאתה נרדף זה בגלל שאתה התערבת בסיפור שלא נוגע אליך. אתה מחפש עוד צרות בחיים שלך? תעזוב, תשאיר את זה, הם יסתדרו לבד, אתה לא רואה, הם שבע בנות, אבא שלהם יבוא לעזור להם, הדוד שלהם יבוא לעזור להם, יש להם אף במהלך, תעזוב, יש לך מספיק צרות משל עצמך. מוריי ורבותיי, משה רבנו לא עוזב, משה רבנו שנמצא שם, יש עשוק, מציל אותו מיד עושקו. או למה? חסר לך צרות בחיים, תתעסק עם הצרות שלך. אמר רב שולם שבדרון, זה בדיוק הנקודה, זה אדם שמרגיש את השני, הצרה של השני זה לא צרה שלא נוגעת אליו, זה צרה שנוגעת אליו, הוא מרגיש את הצער ואת הסבל של השני. וזה היה משה רבנו. כותב הסבא מכלא, מה התורה הקדושה מגלה לנו על משה רבנו לפני שמשה רבנו הופך להיות מנהיג של עם ישראל, היא מגלה לך דבר אחד בלבד. איך קוראים לדבר הזה? לדבר הזה קוראים נושא בעול עם חברו. אדם שמרגיש את השני, אדם שמצטער עם השני, אדם שהצער של השני לא נשאר הצער של השני, אלא הצער של השני הופך להיות הצער שלו בעצמו. מוריי ורבותיי, יש ספר של נכד של החתם סופר. קוראים לזה חתן סופר. לא חתם עם מ' בסוף, אלא חתן עם נ' בסוף. הנכד של החתם סופר כותב דבר, דבר יפה, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו ללכת לשוב למצרים, נו, אז מה עושה משה רבנו? משה רבנו אומר את התורה הקדושה, ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, וישב ארצה מצרים. אז משה רבנו לוקח את המשפחה, וחוזר חזרה למצרים. שואל החתן סופר, אומר, אני לא מבין. תגיד לי, איך אתה היית מתייחס למישהו שבשנת תש"א, תש"א, צריך לעשות איזו שליחות מאוד מאוד חשובה באושוויץ. שלחו אותו, האו"ם שלח אותו לאושוויץ, מדובר ביהודים מבטן ומלידה, צריך לעשות שם איזושהי שליחות חשובה. הוא הולך לאושוויץ, אז יש לו רכב משפחתי, תשע מקומות, מכניס לתוך האוטו, מכניס את כל המשפחה שלו. את אשתו, את הילדים, בואו, לאיפה נוסעים? נוסעים לאושוויץ. לא הבנתי, תגיד לי, אתה הכל בסדר איתך? אתה נוסע לאושוויץ, אתה לוקח את כל המשפחה שלך, כולם יהודים, אתה יודע כמה יהודים שם נעקדו על קידוש השם? שתיים וחצי מיליון יהודים באושוויץ, שהנשמה שלהם עלתה בסערה השמיימה. שש מיליון נעקדו על קידוש השם. לא הבנתי, אתה לוקח את הילדים שלך, את המשפחה שלך, מילא אתה, אתה נשלחת, יש לך שליחות חשובה, אתה לא יכול לוותר על זה, סע לבד, תגיד למשפחה שלך בעזרת השם, עוד בערך שבועיים, חודש, לא יודע, מקסימום שנה. אני חוזר חזרה, יהיה בעזרת השם איחוד משפחות. אתה לוקח איתך את האישה ואת הילדים? לא הבנתי, אלה שנמצאים בפנים, אנחנו כואבים עליהם. אתה מוסיף עוד פנימה? מוריי ורבותיי, משה רבינו נשלח למצרים, לוקח את אשתו ואת הילדים שלו. זה הגיוני? לא הגיוני. מישהו אמר למשה רבינו שזה לא הגיוני? כן. מי אמר לא? אהרון. <ארון> אומרת התורה הקדושה, כתוב בפרשת יתרו, רש"י מביא את זה. אהרון פגש אותו בהר האלוקים, כן? לכן כתוב שם, אבל ייקח יתרו את ציפורה, יש את משה ואת שני בניו, אחר שילוחיה. מה זה אחר שילוחיה? רש"י שמה מביא. כשאהרון פגש את משה רבנו, הוא פוגש אותו בהר האלוקים, אומר לו משה, לאיפה זה? אומר לו משה רבנו, אני הולך למצרים. אומר לו, ותגיד לי, מי אלה שנמצאים איתך על החמור? אומר, תכיר, זאת אשתי, זה שני ילדיי. אמר לו אהרון, לא הבנתי, על הראשונים אנחנו מצטערים, אתה בא ומוסיף עוד? אלה שנמצאים במצרים, אנחנו מחפשים עכשיו איך להוציא אותם החוצה, אתה מכניס לי עוד אחרים מבחוץ פנימה? מורי ורבותיי, זו טענה מאוד הגיונית, נכון? נו, מה משה רבינו חשב? מה משה רבינו חשב? איפה ההיגיון הפשוט הזה הסתתר ממשה רבינו? למה משה רבינו לא הבין את זה? כותב החתן סופר, אומר החתן סופר, אתה יודע מה משה רבינו חשב? אתה יודע מה משה רבינו הבין? משה רבינו הבין שהדרך היחידה לגאול את עם ישראל ממצרים זה על ידי להיות נושא בעול עם חברו. להרגיש את השני, להשתתף בצרה של כולם. מוריי ורבותיי, אתה לוקח שתי נשים, שתי אימהות. אימא אחת הבן שלה נמצא בתוך עזה, ואימא אחת הבן שלה נמצא מחוץ לעזה. תגיד לי, שתי האימהות האלה ישנות אותו דבר בלילה? לא, מה פתאום? האמא שהבן שלה נמצא בתוך עזה לא ישנה דקה אחת בלילה, והאמא שהבן שלה לא נמצא בתוך עזה ישנה שנת ישרים. מוריי ורבותיי, אתה לא יכול להתייעץ, זה לא אותו דבר, אומר משה רבנו, אם אני רוצה להרגיש בצערן של ישראל, אני צריך לקחת את הילדים שלי ולהכניס אותם לתוך עזה. אני אקח את אשתי והילדים ואכניס אותם לתוך מצרים, וככה אני ארגיש את הסבל של כל עם ישראל. זה מה שחשב משה רבנו. אמר לו אהרון, אהרון לא חלק על הגישה הזאת. כותב הספר חתן סופר, אמר לו אהרון, על הראשונים אנחנו מצטערים. מה הפירוש? אם באמת היית חי מנותק, ולא היית מצליח להרגיש בצערם של ישראל, אז ברמת העיקרון אתה צודק לחלוטין. אבל מאחר ואנחנו, יש לנו את המידה הזאת של נושא בעול עם חברו, אנחנו מרגישים בצערן של ישראל. על הראשונים אנחנו מצטערים, אז אתה לא צריך להכניס את אשתך ואת הילדים פנימה. מוריי ורבותיי, מלמדים אותנו רבותינו, זה היסוד. היסוד הוא להיות נושא בעול עם חברו. את היסוד הזה, שמי שרוצה להנהיג את עם ישראל ולגאול את עם ישראל, שהוא חייב, מוכרח שתהיה בו המידה הזאת של נושא בעול עם חברו, אומרים רבותינו, אתה יודע מי הבין? הבין לא רק משה רבנו, אתה יודע מי עוד הבין? הבין אפילו פרעה מלך מצרים, כך כותב רבי יונתן אייבשיץ. אומר רבי יונתן אייבשיץ, איפה אנחנו מוצאים שפרעה מלך מצרים מבין את זה? פשוט מאוד. אומר, כפי שאנחנו יודעים, שבט לוי, שבט לוי לא היה בעבודת פרך. שואל רבי יונתן אייבשיץ, תגיד לי, למה שבט לוי לא היה בעבודת פרך? למה הוא לא היה חלק מהשיעבוד? למה שבט לוי ישב שם בבית המדרש, ישב ולמד, כאילו כל החיים ה... מה אתה מי ניתק אותם מכל הסיפור הזה של עבודת פרך? פרעה פתר את הכהנים. פרעה פתר את הכהנים. למה פרעה פתר את הכהנים? כי הכהנים שלו גמרו גם... את זה. כי הכהנים שלו מה? עבודת לא, אבל זה פתור אותם מה אתה חושב? שפרעה היה יותר צדיק מהשמאל של היום? השמאל... מה? יש היום יהודים פה בארץ ישראל שרוצים לסגור ישיבות, רוצים לסגור כוללים. למה? פרזיטים, לכו תעבדו, לכו תעשו, לכו תעשו צבא. זה היום יהודים בארץ הקודש. מה אתה אומר? פרעה היה יותר צדיק מהם. פרעה לא רצה לגעת באברכים. הם יושבים ולומדים לו, לא, אל תיגע בהם. תן להם לשבת וללמוד. מוריי ורבותיי, כל אחד מבין שפרעה לא היה צדיק כזה גדול. <אף> למה פרעה לא גזר שיעבוד גם על שבט לוי? <אף> כותב רבי יונתן אייבשיץ, <אף> אני קורא את לשונו, <אף> כי פרעה ראה בקסם. הוא ראה על ידי האצטגנינים שלו כי משבט לוי יקום המושיע ופרעה חשב מי שאינו בצרה אינו יכול להושיע כי נוצר תאנה יאכל פריה רק מי שסבל גלות יהיה אחר כך לראש ולקח לו שיעבד בשבט לוי, לוי כלל ולא יוצדק להקים משבט לוי מושיע מוריי ורבותיי כותב רבי יונתן אייבשיץ רבי יונתן אייבשיץ כותב רבי יונתן אייבסיס, פרעה ידע שהמושיע אמור לקום משבט לוי. אמר פרעה, אז אתם יודעים מה? תוציאו את שבט לוי מהמשחק. אל תגזרו עליו שיעבוד. אם אין עליו שיעבוד, הם לא מרגישים את הצרה. מי שלא מרגיש את הצרה, לא, לא יוכל לקום ולהושיע את עם ישראל. מוריי ורבותיי, מה הייתה הטעות של פרעה? הטעות של פרעה הייתה של שבט, ששבט לוי לא היה מחוץ לצרה. אתה יודע איפה אני יודע את זה? השל"א הקדוש כותב לנו דבר נפלא. אומר השלה הקדוש, כשנקרא בעזרת השם פרשת ואירע, שם התורה הקדושה מייחסת את משה ואת אהרון, לצורך כך היא מתחילה ראובן, שמעון, לוי, כדי לייחס את משה ואת אהרון. אומר השלה הקדוש, אבל תשים לב דבר מעניין, כותב התורה כך. אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, בכור ישראל, חנוך ופלוך, עצרון וכרמי, אלה משפחות ראובן. ובני שמעון, ימואל וימין ואוהד, ויכין וצוחה ובשאול בן הכנענית, אלה משפחות שמעון. ואלה שמות בני לוי לתולדותם, גרשון וקהת ומררי. שואל השל"א הקדוש, למה כשאנחנו מגיעים לשבט לוי, התורה כותבת ואלה שמות בני לוי? למה היא לא כתבה ואלה שמות בני ראובן? למה היא לא כתבה ואלה שמות בני שמעון? מגיעה ללוי ואלה שמות בני לוי. הרי גם אצל ראובן דיברנו על הבנים שלו, גם אצל שמעון דיברנו על הבנים שלו. לא נתנו פתיח כזה ואלה שמות. כותב השל"א הקדוש, העניין הוא. כי שבט לוי לא היה בגלות, ולוי ידע דבר זה ורצה להשתתף בצרת הציבור. מה אתה חושב, שלוי חי לו איזה, באיזה מקום מנותק? אמר ברוך השם, הצרה הזאת לא נוגעת אליי? ממש לא. הוא רצה להשתתף בצרת הציבור. מה עשה? קרא שמות לבניו על שם הגלות. דהיינו שם גרשון על שם כי גרים הם בארץ לא להם, ושם קהת על שם שיניהם כאות, ושם מררי על שם וימררו את חייהם. זה שאמר, ואלה שמות בני לוי. תסתכל על השמות שלהם. אתה יודע למה הוא קרא להם שמות כאלה? כי לוי לא רצה להיות מנותק מהצרה של עם ישראל. לוי אמר, נכון שאנחנו יושבים בבתי המדרש, נכון שאנחנו, ברוך השם, לא נמצאים בתוך השיעבוד, נכון שאנחנו לא נמצאים בתוך עזה, אבל אני לא יכול להיות מנותק מהצרה של עם ישראל. ולוי קרא לילדים שלו, על שם הגלות, שכל פעם שהוא יקרא גרשון, בוא רגע, הוא יזכור את הגר הייתי, שכל פעם שהוא יקרא מררי, בוא שנייה, הוא יזכור את ה"וימררו את חייהם". מוסיף השל"ה הקדוש וכותב, ומכאן ילמוד האדם להשתתף בצער הציבור אף על פי שאין הצהרה מגעת לו. אפילו אם אתה בחוץ, אפילו אם אתה לא מרגיש את הצהרה, זה לא חלק מהחיים שלך, אבל להשתתף בצהרת הזולת. מוריי ורבותיי, אפילו אם אתה לא יכול לעזור, אפילו אם אתה לא יכול לעזור, יש עניין להרגיש, להרגיש בצער הזולת. ראיתי בספר בד קודש. לגאון הגדול, רבי ברוך דוב פוברסקי, ראש ישיבת פונוביץ', הוא כותב בספר שלו בד קודש, הוא אומר בפרשת השבוע, כתוב, כאשר לקחו את משה רבנו ושמו אותו בתוך התיבה, ואת התיבה שלו שמו בתוך היאור, כותב את התורה הקדושה, ותתצב אחותו מרחוק לדיעה מה יעשה לו. מרים הסתתרה שמה בתוך השיחים, לדעת מה יעלה בגורלו של משה רבנו. שואל הספר בד קודש, מה זה? מה היא הייתה בני ברקית מסוקרנת, שסתם רצתה אחר כך לעדכן את החברות, את המשפחה? אז תשאלו, אתם יודעים מה היה שם? מה זה לדעה מה יעשה לו? מה אכפת לך? את יכולה לעזור? את לא יכולה לעזור, נו אז תשבי בבית. מה את מסתתרת פה בין השיחים? כותב הספר בד קודש, לא, היא רצתה להרגיש, להרגיש את האח שלה. אז היא יושבת, היא עומדת שם בשיחים ומסתכלת, היא לא, היא לא הולכת לשחק בחבל עם החברות. היא יודעת, יש פה איזה צרה, אני רוצה להרגיש. את יכולה לעזור? לא יכולה לעזור, אבל אני יכולה להרגיש, להרגיש את השני. כותב הספר בד קודש, בשונה מהסיפור שקראנו בחומש בראשית על הגר וישמעאל, כאשר ישמעאל שם, היה שם חולה, מה כתוב שם בתורה? כותב את התורה, ותלך אמא שלו, ותשב לה מנגד הרחק כי מתחווה קשת, כי אמרה, אל אראה במות הילד. היא חיפשה לברוח, חיפשה לא לראות. מרים הפוך, מרים עמדה שמה, ואת הייתה צווח אותו מרחוק. כי גם אם את לא יכולה לעזור, לפחות תרגישי, לפחות תזדהי, לפחות תחייה את הרגש של השני, לפחות תחייה את הצרה שיש לשני. מוריי ורבותיי, למדתי סיפור שכאשר הרב מיפונוביץ', זכר צדיק לברכה, הרב מיפונוביץ' הרי איבד אישה וילדים בשואה, התחתן בשנית אחרי ש... הסתיימה השואה, הגיע פה לארץ, התחתן בשנית, וברוך השם זכה לדור המשך. כאשר הבן שלו, רבי אברהם כהנמן, זכר צדיק לברכה, הכניס בבריתו של אברהם אבינו את הבן הגדול שלו, מי שהיום מכהן כנשיא ישיבת פונוביץ', רבי אליעזר כהנמן שליטא. אז כאשר היה הברית, הרב מפונוביץ', הסבא של התינוק, לא היה בארץ. הוא לא היה בארץ, ו... היה בחוץ לארץ בשביל לאסוף כסף, אסף כסף בחוץ לארץ, לישיבה. הוא הגיע בוקר אחד, הוא מגיע לאחד מהנדיבים, אחד מהתורמים, הוא מגיע ומתחילים לדבר, כנראה היו בידידות. הרב מיפונוביץ' מוציא בקבוק, אומר, קודם כל בוא נעשה לחיים. הוא אומר לו, לחיים, מה יום מיומיים? מי, מי. למה לעשות לחיים עכשיו? הוא אומר לו, דע לך, אנחנו פה באמריקה, בבני ברק, בבני ברק, יש עכשיו ברית לנכד שלי, נכד ראשון ברוך השם, סייעתא דשמיא, יש ברית, אז בוא נשתתף מרחוק בברית הזאת. אז שאל אותו, שאל אותו, אותו, אותו גביר, הוא אומר, לא הבנתי, יש, יש ברית לנכד ראשון שלך? אתה פה באמריקה? <laughs> למה אתה לא שם? אתה צריך להיות סנדק? לא יודע מה, אבל בכל הפחות להיות שם, למה אתה לא שם? אז מפונוביץ' אומר לו, מה לא שמעת? הפסדתי את הטיסה. הוא הכיר את הרב מיפונוביץ', והוא ידע שהוא לא מסוג האנשים האלה שמפספסים טיסה. עשית הטיסה? לא יודע. לא היה נשמע לו. הוא אומר לו, כבוד הרב, את הסיפורים האלה אתה יכול לספר למי שלא מכיר, אבל אני מכיר את הרב. למה הרב פה? למה הרב לא בבני ברק עכשיו? למה הרב לא משתתף בברית של הנכד? אז הרב מיפונוביץ' אמר לו, אתה יודע מה? אני אגיד לך את האמת. הוא אומר, תראה, אני זכיתי להינצל מהשואה. לא כולם זכו. אני לא רק ניצלתי מהשואה, לא רק זכיתי להקים משפחה, לא כולם זכו. לא רק שזכיתי להתחתן, ברוך השם גם נולד לי ילד, לא כולם זכו. הוא אומר, לא רק שזכיתי שנולד לי ילד, ברוך השם גם הוא... הילד הזה גם הוא התחתן, לא כולם זכו. הוא אומר, לא רק שהתחתן, סייעתא דשמיא, ברוך השם, נולד לו בן זכר, מכניס אותו בבריתו של אברהם אבינו. הוא אומר, לו, לא כולם זכו, לא כולם זכו. הוא אומר, הרבה מידידיי ששרדו את השואה, לא זכו למה שאני זכיתי. הוא אומר, ואני ידעתי שאם אני אהיה בארץ ישראל, אני אצטרך להזמין את החברים האלה, סבא נמצא בברית, מזמין גם את החברים שלו, אני אצטרך להזמין את החברים האלה להיות גם כן, להשתתף בשמחה שלי. הוא אומר, ולא רציתי שיהיה להם צביצה בלב, לא רציתי שיכאב להם, כשהם יראו למה אני זכיתי, כי הם לא כולם זכו. העדפתי להיות בארצות הברית. ולא בארץ ישראל, כדי שאני לא אצטרך להזמין אותם, כדי שאני לא אצטרך לצוות להם בלב. זה מה שנקרא נושא בעול עם חברו, להרגיש את השני. אמר רבי יצחק מבורקי, אחד מגדולי החסידות, הוא אומר, וזה הפירוש בדברי הגמרא במסכת תענית בדף חף. הגמרא שמה מביאה ששאלו תלמידיו של רב עדה בר אהבה, שאלו את הרב שלהם, את רב עדה בר אהבה, שאלו אותו, במה הארכת ימים? כבודו! איך זכית לאריכות ימים כזאת מופלגת? אמר להם רב עדה בר אבה, ואתם יודעים, אני אגיד לכם איך. מימיי לא ששתי בתקלת חבריי. אני אף פעם לא נהניתי כשחבר שלי נתקל. כש... מזה הארכתי ימים. שאל רבי יצחק מבורקי, איך זה נשמע? זה נשמע כך. בן אדם הלך ברחוב צבי הרלינג פה בקריית הרצוג בבני ברק הלך ברחוב, לא שם לב, היה קליפת בננה על המדרכה, הוא לא שם לב החליק שם על הקליפה של הבננה, השם ישמרנו ויצילנו, כולו מוטל על גבי האדמה, לא רק מוטל על גבי האדמה, המכנסיים שלו נקרעו מכאן, נקרעו משם, ועומדת שם קבוצה של ילדים מאיזה תלמוד תורה, צוחקים, 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 ראו את ההוא החליק על הבננה, צוחקים, ורבדה בר אהבה לא צחק, לא ששתי בתקלת חבריי. כשכולם צחקו על זה שחברי נתקל, אני לא צחקתי. שאל רבי יצחק מבורקי, לא הבנתי. בשביל זה הוא זכה ימים? זה גדולה? לא לצחוק כשחבר שלך מחליק על בננה זה גדולה? כן לצחוק זה להיות מושחת. זה מושחת. לא לצחוק זה גדולה? מה זה לא ששתי בתקלת חבריי? אמר רבי יצחק מבורקי, לא זה הכוונה, לא ששתי בתקלת חבריי. אתה יודע מה הכוונה? כשחבר שלי היה לו תקלה, מה זה אומר? חבר שלי היה לו איזשהו אבל, חבר שלי היה לו איזו צרה, לא ששתי. מה לא ששתי? מהתקלה שלו? לא, ודאי שלא. היה לי בר מצווה, היה לי שמחה, היה לי יום נישואין, 50 שנה, כמו שאמר הרב קודם. היה לי שמחה אישית, אבל ידעתי שכעת חבר שלי נמצא בצער. לא יכולתי לשמוח בשמחה האישית שלי כשידעתי שחבר שלי נמצא בצער. זה לא ששתי בתקלת חבריי. אמר הרב מיפונוביץ', אני יכול להיות בארץ ישראל עכשיו? כשאני יודע שאם אני אהיה בארץ ישראל אני אצטרך להזמין חברים שלא זכו למה שאני זכיתי, איך אני יכול לסוס? בתקלת חבריי, איך אני יכול לשמוח? אני הרי מרגיש את השני, אני חי את השני, אני נושא בעול עם חברו, אני מרגיש את הצער של הזולת. וכשבן אדם מרגיש את הצער של הזולת, זה לא צער של הזולת, זה צער שלך בעצמך. הוריי ורבותיי, רבי ינקלה גלינסקי, זכר צדיק לברכה, סיפר, ככה הוא כותב באחד מהספרים שלו, סדרת הספרים הנפלאה, והגדת. הוא כותב שבשנות מלחמת העולם השנייה, בשואה, אז היה שם, פולין נכבשה חלק על ידי גרמניה, חלק על ידי רוסיה. והיו הרבה פליטים שהגיעו לליטא, ליטא הייתה מקום יחסית בטוח, הוא הגיע לליטא, הגיע לווילנה, וילנה, וילנה, הרב של וילנה, היה הגאון הגדול רבי חיים עוזר גרוג'ינסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, קודש קודשים גאון הגאונים, ורבי ינקל'ה גלינסקי היה בטוח, הוא אמר, הגעתי לווילנה, רצה להיכנס, רבי חיים עוזר גרוג'ינסקי היה, אז הוא ביקש שם ממישהו שהיה מקושר ויכל להכניס אותו. בקיצור, אמר לו מחר, תבוא ב-11 בבוקר, אני אכניס אותך פנימה לחדר של רבי חיים מועזר גרוג'ינסקי. רבי ינקה לגלינסקי אמר, הוא היה כל כך במתח כל הלילה, הוא עומד להיפגש עם גדול הדור. הוא אומר, גדול הדור בטח, אני אכנס אליו לחדר. ישאל אותי שלוש שאלות, אין ספק, שלוש שאלות הוא ישאל אותי. א', מה אתם לומדים? ב', מה חידשת? ג', מה עוד חידשת? אז לכן הוא לקח את הסוגיה, הם למדו שם יבמות, התחלת מסכת יבמות, 15 נשים פותרות צרותיהן וצרות צרותיהן, למדו מסכת יבמות, הוא אמר כל הלילה הוא שינן את כל הסוגיה, את כל הדף גמרא, זה שינן ושינן ושינן, שכשהוא ייכנס פנימה לרב גרודזינסקי, שלא, שלא ישברו לו השיניים, שלא יגמגם, אלא שידע ישר מה לענות. הוא אמר ב-11 בבוקר הוא הגיע, כולו נרגש, כולו רועד, הגיע לזה והכניסו אותו לחדר של רב חיים מועזר גרודז'ינסקי. הוא אומר, ובדיוק כמו שחשבתי, רב חיים מועזר גרודז'ינסקי שאל אותי שלוש שאלות, שלוש שאלות הוא שאל אותי. הוא אומר, שאלה ראשונה הוא שאל אותי, מתי הפעם האחרונה שקיבלתי מכתב או מברק מההורים שלי, מתי הפעם האחרונה שהיה לי קשר עם ההורים? עניתי לו שכבר חצי שנה שלא היה שום קשר. רב חיים עוזר נורא נורא הצטער לשמוע את זה. שאלה שנייה, הוא שאל אותי, האם יש לי סמיכה, לא סמיכה לרבנות, סמיכה לא בסמך, סמיכה בסין. האם יש לי מה להתכסות בלילה? הוא לא שאל אותי אם יש לי מיטה, כי לאף אחד לא היה מיטה. אנשים התמקמו על ספסלים בבתי כנסת, אלה כל הפליטי מלחמה על ספסלים בבית כנסת, אבל לכל הפחות שמיכה, שיהיה במה להתכסות. הוא שאל אותי אם יש לי סמיכה, אמרתי לו שכן, ברוך השם יש לי. והשאלה השלישית שהוא שאל אותי, הוא ביקש ממני להרים קצת את המכנסה, שרוול של המכנסיים, כדי שהוא יראה את הנעליים שלי. והוא ראה שהנעליים שלי קרועות מכל כיוון אפשרי. הוציא, פתח את המגירה של השולחן שלו, הוציא משם משטר ואמר לי, אתה רגע הולך לסנדלר וקונה לעצמך נעליים חדשות, אתה לא יכול להסתובב עם נעליים כאלה קרועות באמצע החורף. מוריי ורבותיי, אמר רבי ינקה לגלינסקי, ואז למדתי מה זה גדול הדור. גדול הדור לא שואל אותך על צרותיהן וצרות צרותיהן של היבמות ממסכת יבמות. גדול הדור שואל אותך על הצרות שלך, לא עניין אותו צרות צרותיהן של אותן יבמות. הצרות שלך, בגלל שגדולי ישראל, זה היה הצורה שבה הם צמחו. נשיאה בעולים, חברי, נשיאה בעולים השני, להרגיש את הזולת, לחיות את הצער של הזולת, לשמוח איתו כשיש לו שמחה, ולהצטער איתו כשיש לו צער. מוריי ורבותיי, אומר הסבא מקלם, זה מה שהתורה הקדושה מספרת לנו על משה רבנו. ואם כך, אני רוצה בסייעתא דשמיא להגיע לאיזושהי נקודה נוספת, שהנקודה הנוספת הזאת, בשבילה אנחנו צריכים להפליג עד לחתימה שהתורה הקדושה חותמת לנו את שנות מנהיגותו של משה רבנו. אבל בשביל זה אני רוצה להקדים איזושהי הקדמה. ישנה הלכה בשולחן ערוך. ההלכה בשולחן ערוך כותב, כותב השולחן ערוך בסימן קל"ח. יש, כותב השולחן ערוך כך, ויכוון שיתחיל תמיד לקרוא בדבר טוב ויסיים בדבר טוב. אדם בקריאת התורה צריך להתחיל מדבר חיובי ולסיים בדבר חיובי. ככה אנחנו נוהגים. תמיד אנחנו נוהגים, ואיפה שאנחנו נוהגים אחרת, כל פעם צריך לשאול וכל פעם יש כאלה ששואלים. על כל החתימות של הפרשיות, אם זה נדמה לנו כדבר, לא ת, תמיד יש מי ששואל. מוריי ורבותיי, זה מלווה אותנו בכמה מקומות. למשל, הש"ס, איך מסתיים? הש"ס במסכת נידה מסתיים בממרה, תנא דוו אליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא שנאמר, הליכות עולם לא, אל תקרא הליכות, אלא הלכות. כך מסתיים הש"ס. שואלים התוספות שמה במקום, לא הבנתי, מה זה קשור למסכת נידה? מה זה קשור למה שדיברנו עד עכשיו? אומרים התוספות לא קשור, אז למה מסיימים כך? אומרים תוספות, אתה יודע למה מסיימים כך? כי צריך לסיים בדבר טוב. אז נו, כל השונה הלכות בכל יום, לעשות את הניתוח. אבל אתם צריכים להבין שיש עשרה אחוז, עשרה אחוז, שהוא לא יקום מהניתוח. עשרה אחוז שהמנותח י, 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 ייפטר מן העולם על שולחן הניתוחים. אתה יודע מה זה עשרה אחוז במושגים של רפואה? זה איום ונורא. שמענו את זה ממנו, אמרנו, הוא לא מתאים. הפכנו את העולם עד שמצאנו, התייעצנו עם כל היועצים וכל העסקנים וכל הרופאים והפרופסורים, כל מי שיכולנו. התייעצנו עד שמצאנו את המנתח מספר אחד בעולם. סן פרנסיסקו בארצות הברית, מקום רחוק 17 שעות טיסה, שם נמצא מנתח מספר אחד, שמה שלחנו את אבא שלי, שבאמת נותח, הניתוח עבר בהצלחה מרובה. הניתוח האריך את חייו, בכמה שהקדוש ברוך הוא החליט שהחיים שלו יתארחו. הניתוח הצליח בהצלחה מרובה מאוד, הוא החלים מהניתוח הזה מהר מאוד. לצערנו הרב, בסדר, אה, לצערנו, הקדוש ברוך הוא קצב את שנותיו והוא נפטר מן העולם, אבל הניתוח הזה הצליח. אבל לניתוח הזה? בדקנו וחקרנו ודרשנו. למה? חיי אדם נמצאים פה על כף המאזניים, אז אתה בודק וחוקר ושואל ומברר. שר רבי ינקה לגלינסקי, אחיך מחתן את הבת שלו בארצות הברית, שלח לך כרטיסי טיסה, שתבוא לחתונה. נו, ברוך השם, אורז מזוודות, נוסע לשדה התעופה, מגיע לשדה התעופה שלוש שעות לפני הטיסה, כפי דרישת חברות התעופה, ואתה בא לעלות על הטיסה. פוגש אותך בן אדם לפני כן, אומר, תגיד לי, איך קוראים לטייס? לא יודע. לא יודע איך קוראים לטייס. לא הבנתי, לא בדקת מי הטייס שיטיס <laughs> את המטוס? לא בדקתי. תגיד לי, אתה נורמלי? לא בדקת מי הטייס? אתה יודע שבעזרת השם תמחת בארצות הברית, אתה צריך לברך הגומל. למה אתה צריך לברך הגומל? בגלל שמדובר בסכנת נפשות. חצית את <האוקיינוס>, סכנת נפשות, אתה צריך לברך הגומל. חיי אדם תלויים בדבר הזה. לא בדקת מי הטייס? אומר, לא, לא בדקתי מי הטייס. שאל רבי ינקה לגלינסקי, איך יכול להיות שמי המנתח, אתה עושה עבודת ברור, פרופסורה, שבועיים, שבועיים, שבועיים אתה מברר, מי המנתח ומה המקצועיות שלו וכמה ניתוחים כאלה הוא עשה בעבר? מי המנתח אתה מברר? מי הטייס, אתה לא בדק, לא יודע את השם שלו? אתה לא יודע כמה שנים הוא משרת בחברת אל-על? איך יכול להיות דבר כזה? אמר רבי ינקה לגלינסקי, התשובה היא פשוטה. בגלל שהמנתח נמצא לצד שולחן הניתוחים. הוא לא נמצא על שולחן הניתוחים. הוא ינתח, יצליח, יצליח, לא יצליח, לא יצליח. אמר פעם מישהו, מה ההבדל בין מנתח לבין שיפוצניק? שיפוצניק, את הפשלות שלו, מכסה בשפכטל. מנתח, את הפשלות שלו, מכסה באדמה. מכסה באדמה, רחמנא ליצלן. אה? המנתח, ארבע, הוא מסיים פה משמרת, הולך לחדר רופאים, לובש חזרה את הבגדים שלו. ויוצא, יוצא הביתה, הכל בסדר, הוא לא נמצא על שולחן הניתוחים. אם יקרה משהו למנותח, זה לא, הוא לא שמה, הוא נמצא בחוץ. אבל הטייס, הטייס לא נמצא לצד המטוס, הטייס נמצא בתוך המטוס. מה שיקרה לכל הנוסעים, יקרה גם לו. לא. הוא נמצא יחד איתם באותה סירה, ואם הוא נמצא יחד איתם באותה סירה... אתה לא צריך לברר מי זה, למה? בגלל שאם הוא נמצא יחד באותה סירה, אז אתה בטוח שהוא בטוח שהוא יודע מה שהוא עושה, אחרת הוא לא היה מסכן את החיים של עצמו. מאחר והחיים של עצמו תלויים בחיי יחד עם החיים של האחרים, אז אתה רגוע. מוריי ורבותיי, אמר רבי ינקל'ה גלינסקי, זה ההבדל בין טייס לבין מנתח. מוריי ורבותיי, כותבים לנו הספרים, כך כותב הספר כתם אופיר. לרבי צחוק אייזיק מקומרנה זכר צדיק לברכה בפירוש שלו על מגילת אסתר פרק ד' פסוק י"ז מצאתי את זה גם בספר שנקרא טירת כסף ספר שנכתב לפני כשלוש מאות שנה מצאתי את זה בצורה מרומזת כותב את זה גם רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו צדקת הצדיק אות קנ"ו קנ"ד סליחה כולם כותבים את אותו רעיון וזה הרעיון מוריי ורבותיי משה רבנו משה רבינו ירד מהר סיני, ירד מהקדוש ברוך הוא, קיבל את הלוחות, הוא יורד למטה והוא רואה שעם ישראל חטא בחטא העגל, הם מסתובבים מסביב לחתיכת מתכת ואומרים, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אומרת הגמרא, הגמרא במסכת ברכות בדף כ', אומרת הגמרא, כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתם. מה הכוונה? פשטות הכוונה, וזו הכוונה האמיתית, בדרך הפשט. כל מי שהוא לא בר חיובה, לא יכול להוציא אחרים. קטן, קטן לא מחויב. הוא לא יכול להוציא את אלה שמחויבים מן התורה. כל שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובתם. זה הפירוש הפשוט. בספרי החסידות כתוב פירוש נוסף. כל שאינו מחויב בדבר, לא מלשון בר חיובה, אלא כל מי שהוא לא בעצמו אשם, כל מי שלא מוטלת על, עליו אותה אשמה, כל מי שלא נמצא באותה סירה עם האחרים, אינו מוציא את הרבים ידי חובתן, הוא לא יכול לחלץ את אלה שכן חטאו מתוך מצולות החטא. אומרים הספרים הקדושים, ולכן, כאשר משה רבנו ירד, וראה שעם ישראל חטאו בחטא העגל, אתה יודע מה 아, עכשיו אתה צריך להעלות אותם ממצולות החטא. אבל משה רבנו לא חטא. עם ישראל חטא בעגל, עבד עבודה זרה, משה רבנו לא חטא. אומרים הספרים, אתה יודע מה עשה משה רבנו? שבר את הלוחות. אתה יודע למה הוא שבר את הלוחות? משום שהגמרה במסכת שבת, בדף קה, כותבת, תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר משום חילפא בר איגרא, שאמר משום רבי יוחנן בן נורי, המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו, יהא בעיניך כעובד עבודה זרה. משה רבינו אומר, רגע, יש פה את צאן מרעיתי שעובד עבודה זרה, ואני לא יכול להיות מנתח, אני חייב להיות טייס, אני חייב להיות איתם באותה סירה, אני לא יכול לעמוד לצד השולחן ולטפל בהם, רק אם אני נמצא יחד איתם באותה סירה, כל המחויב בדבר מוציא את הרבים ידי חובתם. הלך משה רבינו ושבר כלים בחמתו, למה? כדי לקבל על עצמו את הנקודה הזאת של כאילו עובד עבודה זרה, אה, עכשיו אני לא מנתח, עכשיו אני טייס, עכשיו אני נמצא איתם יחד באותה סירה, וכשאני נמצא איתם יחד באותה סירה, אני אוכל להוציא אותם, ואני אוכל לחלץ אותם ממצולות החטא. כך כותבים הספרים. אמר רבי שאול אלתר, רבי שאול אלתר, ראש ישיבת שפת אמת, אמר רבי שאול אלתר, הוא אומר כשהתורה הקדושה, חיפשה את נקודת השיא של משה רבנו בשנות ההנהגה שלו. אומרת התורה הקדושה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים לכל האותות והמופתים ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מה זה לעיני כל ישראל? ששבר את הלוחות. שאלנו, לא הבנתי, זה מה שמצאת לחתום את התורה הקדושה? התשובה היא כן. בגלל שאתה יודע מה שיא השיאים של מסירות הנפש של משה רבנו כלפי צאן מרעיתו? זה להיכנס איתם באותה סירה. אני לא מנתח, אני טייס, אני חלק, אני מרגיש אותך ברמה כזאת שאני חלק ממך. הוא היה מוכן לשבור את הלוחות, לשבר כלים בחמתו, כדי להצטרף באותה סירה עם עם ישראל, כדי משם לחלץ אותם. זה שיא השיאים של מידת הנושא בעול עם חברו. מוריי ורבותיי, אם כך, אנחנו יכולים רק להצטרף לדבר אחד נוסף שכותב לנו החתם סופר. אומר החתם סופר, דע לך שכאשר עם ישראל חטא בחטא העגל, משה רבנו התחנן לקדוש ברוך הוא, ואמר לקדוש ברוך הוא, ויאמר אמנם מצאתי חן כן בעיניך השם, ילך נא השם בקרבנו, כי עם קשה עורף הוא, וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו. שואלים רבותינו הראשונים, וסלחת לעווננו ולחטאתנו, לא הבנתי, מי חטא? הם חטאו, נכון? מה היה צריך משה רבנו להגיד? וסלחת לעוונם ולחטאתם, למה הוא מכניס את עצמו עם הכלל? כותב רבנו בחיי, זאת הייתה מידת ענווה, כך כותב רבנו בחיי. עוד אפשר לומר, הרי הוא שיבר כלים בחמתו, הוא היה כאילו עובד, עובד עבודה זרה. אבל אומר החתם סופר נקודה אחת נוספת. אומר החתם סופר, איך אתה אומר וסלחת לעווננו ולחטאתנו? אומר החתם סופר, בוא אני אסביר לך. כשעם ישראל חטא בחטא העגל, למה הוא חטא? היה לו חוסר אמונה במשה רבינו. משה רבינו אמר להם, אני חוזר, אני חוזר. היו צריכים להמתין ולסמוך על משה רבינו שהוא יחזור. הם לא האמינו למשה רבינו. לא למשה רבנו. ורבותיי, משה רבנו, ממתי ידע על חטא העגל? מישהו פה יודע ממתי הוא ידע? הקדוש ברוך הוא אמר לו על חטא העגל בפעם הראשונה שהוא נגלה אליו בסנה. אז הוא אמר לו על חטא העגל. אמר הקדוש ברוך הוא רבנו, ראו ראיתי בעוני בעיני ישראל. מה זה ראו ראיתי? למה הכפלות הזאת? אומרים חז"ל במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רואה ראייה אחת. ואני רואה שתי ראיות, אתה רואה אותם רק יוצאים ממצרים ומקבלים תורה, אני רואה אותם שומטים אחד מתתרמולין שלי, שומטים אחד מרגלי המרכבה, פני שור מהשמאל לארבעתם, ועובדים לעגל, אני רואה אותם עובדים עבודה זרה. אתה יודע ממתי משה רבנו ידע על חטא העגל? הוא ידע על זה כבר ממראה הסנה. אומר החתם סופר, כבר אז הוא נתן את האפשרות ללמד עליהם זכות. למה? אמר משה רבנו, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. לא יאמינו לי, לא ישמעו בקולי. ואז, כשאתה תבוא לתבוע אותם, אז אני אגיד לך, ריבונו של עולם, אם יש לך תביעה על עם ישראל, תמחוק את התביעה עליי. למה בזמנו אתה כעסת עליי שאמרת שהם לא יאמינו לי? הנה, צדקתי. או שתמחוק את התביעה עליהם, או שתמחוק את התביעה עליי. אבל אנחנו נמצאים באותה סירה. כותב החתם סופר, ולכן הוא אמר, וסלחת לעווננו ולחטאתנו, כי גם משה רבינו חטא. מה היה החטא של משה רבינו? שהוא אמר, לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. למה אמר משה רבינו שהם לא יאמינו לי? כדי ללמד עליהם זכות, כשהם יחטאו בחטא העגל, יוכל לבוא משה רבינו ולומר, ריבונו של עולם, כבר אז אמרתי לך שהם לא יאמינו לי, ואתה כעסת עליי. אז זה לא רק חטא שלהם, זה חטא שלי. או שתסלח להם, או שתסלח לי. על כל פנים זה לעווננו ולחטאתנו. על כל פנים אני לא מנתח, אני לא נמצא בצד. אלא אני חלק מכולם, אני טייס, אני נמצא איתם יחד באותה סירה. מוריי ורבותיי, זה שיא השיאים של העניין של נושא בעול עם חברו, אל תהיה מנתח. אל תעמוד בצד ותיתן עצות כאילו אתה מחוץ לסיפור. תהיה טייס, תכניס את עצמך בנסיעה בעול יחד עם האחרים. כשהאחרים מצטערים, תרגיש את הצער שלהם. ויהי רצון בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יגרום לכך שאנחנו לא נצטרך להשתתף בצערם של האחרים, אלא נוכל להשתתף רק בשמחתם של האחרים, שהשמחה של האחרים תהיה גם השמחה שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמח אותנו בעזרת השם במהרה, בגאולה השלמה שתבוא. במהרה בימינו אמן ואמן. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון. 03-6171111